0: seis 1630 presenta el podcast de En la Mirilla con Luis Dávila Colón. Buenas tardes, tengan buen provecho todos. Son las 12 y 6 minutos de la tarde y obviamente el, la comidilla del día en la Asamblea del Partido Popular, las fiestas de Notan Guardar del PNP del sábado, la próxima asamblea del PNP el 5 de marzo en el Coliseo, etcétera, 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 etcétera. Pero la nota que tenemos que tocar es una que acaba de salir esta mañana. Por obra y gracia del Espíritu Santo y gracias a la intervención de los santos federales, finalmente, se dieron las órdenes tajantes de que, por razones de humanidad, por razones de acabar con la crueldad contra animales, hay que cerrar el zoológico de Mayagüez, que es el único zoológico en todo Puerto Rico. Bueno, no es el único, hay uno en Puerto de Tierra, ese es el que deben cerrar, pero eso, eso es otro cuarto de hora porque allí hay demasiado de animales salvajes. Pero el único zoológico de Puerto Rico en el área oeste va a ser cerrado vamos a reponerle punto los federales determinaron que se están violando distintas leyes al tener malnutridos y en condiciones deplorables a la colección de animales que hay en Mayagüez por lo tanto hay que cerrarlo y buscarle santuario y albergue a todos los animalitos que hay. Esa decisión se cae de la mata hace rato. Llevamos años con esta vaina, porque Puerto Rico está en quiebra, nos han pasado los huracanes y los terremotos por arriba, la Junta de Control Fiscal le ha quitado dinero a medio mundo, y encima de eso, no hay ni el municipio, ni el Estado. Tienen como prioridad mantener un zoológico. Aparte de que en estos tiempos de boquismo, también los eh, que velan por los derechos de los animales han formado un lío. No deben haber, están criticando los zoológicos en todas partes del mundo y dicen, suelta las bestias por ahí para abajo, que el mundo es de ellos, pero no las tengas encerrado De manera que en el wokismo actual, ni tan siquiera es políticamente correcto o deseable tener un zoológico. El que vio esto fue el gobernador Ricardo Rosselló en el 18, después que nos pasaron los huracanes por arriba y estaba el cuento de Mundi. ¿Se acuerdan? Mundi, el elefante que estaba abandonado y todo. Pero aparte de Mundi, había un montón más de animales. Y Rosselló y su señora, ustedes recordarán, se les ocurrió la idea de que en efecto no hay dinero para mantenerlo, vamos a, a mover a Mundi y vamos a cerrar el zoológico y más se formó la pelotera. ¿Cómo va a ser? que gente más cruel? ¿Cómo van a dejar a Puerto Rico sin su patrimonio animal? Hay que buscar. Y le cayeron a palos y Rosselló siguió con su gerencia, <risa> se dieron por vencido, dieron aquí no podemos y había que salvar a Mundi y al zoológico. Pasó, cuando pasó Pierluisi, que no aquí en Ojaquín, la misma encrucijada, no hay dinero, hay crítica. ¿Y qué hizo Pierluisi? Pierluisi, tiene una cara de tontejo bien administrado. Él sabe que hay cosas en Puerto Rico que con meramente plantearle a un gobernador estadista lo van a, lo van a virar patas arriba y que la prensa no iba a formar nuevamente el fostró que él no iba a coger pasar por el suplicio de Rosselló con Mundi. Y tal como ha hecho con Energía Eléctrica, que ha dejado que los federales sean los que determinen si viene Luma, si no viene Luma, si se sueltan los fondos, si viene eh, la otra, genera Puerto Rico, si no viene. Y Luis se averiguó algo bien rapidito. Y es que en Puerto Rico, cuando los federales hablan, las gallinas se van a poner huevos y se callan. Los periodistas y nadie se atreve a cuestionar. Y hace un mes, cuando anunciaron hace tres semanas que habían entrado los federales, yo les dije a ustedes, los federales son los que van a resolver esto. Esta papa caliente no va a ser de recursos naturales. Y ahí se metieron, bregaron, dialogaron. Y la gente de Pierluis se le dijo, resuélveme este problema, porque esto es ni palo, palos y boga y palos sin no boga. No tengo dinero para mantener un zoológico, pero entonces me caen, me caen encima por no mantener el zoológico, y entonces cuando digo, si se me ocurre decir, que va a cejar el zoológico, me caen a palo, en mamá, choreo please, Mr. Fed, ayúdeme, y efectivamente, hoy se dio, como quien no quiere la causa, al amanecer de Dios, salió la noticia, de que los federales determinaron, que hay que cerrarlo, que esto es violación de leyes federales, y que hay que dar en adopción, toda la flor y fauna, del zoológico. Vieron la doble regla. La tragedia de esto es, primero, la doble vara. Lo que estaba mal hace cuatro años, hace cinco años, ahora está bien. Y doble vara porque, bueno, porque es un, el primero que lo sugirió es un gobernador estadista y cómo va a ser que va, que es Simundi, que es mundi? que es Simundi y el segundo si son los federales o no saben que trepan. Eso es así. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. Mi opinión personal, había que cejarlo. Si no hay dinero, (risa) ya está. No podemos tener esos animalitos como están Mi segunda opinión personal, yo creo personalmente que Puerto Rico debiera tener un, un zoológico como Dios manda, bien puesto, bien mantenido, con suficiente dinero, que sea un museo natural con donde estén los animales en un área grande donde los niños puedan ir a ver las distintas las flores de fauna del mundo como lo tienen las grandes ciudades del universo, menos en Puerto Rico. Como no hay dinero para eso, hay 54 millones para el olimpismo. o Sí, 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 sí. sí. Hay... 10 millones para el fiestón que nos quemamos en una noche eh, en el ABC que y que Dick Clark eh, whatever pero no hay dinero para un zoológico, por lo tanto si no es prioridad, ciérrenlo y ahí estamos muerto el pollo mi primer titular hoy es que la pava dio signos de vida ayer una asamblea en la canchita de Trujillo Alto fueron unos 1500 personas más o menos de hecho los votos el que más votos obtuvo es mil y pico la camada de más votos de delegados así que fue más o menos mil y pico llenando una canchita está bien Eh, fueron dos terceras partes de los delegados el tema de unidad Héctor Ferrer Hijo sale primero en acumulación Juan Zaragoza como goza, como goza, sale segundo. José Santiago tercero. Jesús Santa. Eh, Nina Valedón. Ada Álvarez Conde. Y es interesante que hubo, creo que nueve legisladores y salieron cinco. O cuatro. Dice el parte de prensa, el más vitoriado Luis Javier Hernández. Obviamente, Luis Javier Hernández tiene la atrás, tiene una serie de alcaldes con él, los de Dalmau están trabajando calladito por él y los representantes, el senador Javier Aponte de Dalmau y Orlando Aponte, sí, el dictadorcito ese de la Cámara de Representantes, se colgaron, no están en la Junta de Gobierno. Nos dice el titular, apuestan a la confianza a la justicia social no hubo nada de de sustancia pero lo importante es que el partido que se creía muerto está vivito y coleando. está compitiendo en realidad con los independentistas por ser el el segundo o el tercer partido pero ustedes se fijaron algo Yo no voy a entrar en juego de las asistencias, ni de los chijichijá, ni quién fue el más grit, el más eh, aplaudido, eh, ni que después de todo, esas actividades son mayormente de empleados públicos que van y y las comidillas que son las comitivas de los distintos municipios y todo lo que hay. Sí, les voy a decir que me pareció curioso que hay una nueva moda en el Partido Popular del Nayib Bukeleismo. Te dice ¿What? Nayib Bukele es el presidente del de Salvador, que es un <ríe> tirano banderas, pero vestido chulito. Entonces ustedes se fijan que todos tienen ahora barba, bigote, todos están, por ejemplo, pues Javier tiene una barba que aquello es mantenida por un salón de estilistas del condado, o sea, así caladita recortadita, bien chulita entonces se pone el señor alcalde se pone un gabán y una, pero con una camisa fina de seda pero sin chalina y allá va, usted ve a Jesús Manuel también barbudo y usted ve también a Luis Javier, a Taxtito que también tiene una chivita a Fumanchu y un bigotito y usted ve a Ángel Mato que se ve acabado Ángel Mato parece un gato trasquilado luego de una tunda en un callejón a las 3 de la mañana, pero tiene su barba también, y es el Nayib Bucalismo, es la chulería. ¿Y por qué Nayib? Porque el tipo es un autoritario, eh, esnúa a los presos, los maltrata, gasta el dinero en, en, ¿cómo se llama esto? Criptomonedas, se cae, el colapsa, el tipo es una chulería, es un metrosexual. En realidad, Nayib Bukele no es socialista ni esto, es un metrosexual con un ego más grande que él y los populares quieren parecerse a Nayib Bukele. Pero es importante. Ah, también están dos bigotudos porque Zaragoza tiene bigote. ¿Verdad? Dalmau tiene bigote, Taxito tiene bigote, ese, ese es el nuevo. El único lampi allí es el huevito. El único que no es de tú sabes, pobrecito, pero está bien. A lo mejor para pa lucir más viejo se pone una barbita pronta. Eso es lo más que me llamó la atención. Y lo digo porque el nuevo día tiene una serie. Los que estamos suscritos al nuevo día, excelente de fotografía, eh, todas donde yo, lo primero que me impactó fue, oye, este tipo, estos tipos están queriendo aparecer a Nayib Bukele. Pero ahí está. La cuestión es que la pava da signos de vida y todavía falta elegir el presidente. Eso es mayo. Y después de elegir el presidente, si alguien queda inconforme, van para primaria en junio del año que viene. Hay tres independentistas que salen a la Junta. Son Juan Zaragoza, que es un independentista confeso y yo hablo de, la, de los que creen en la soberanía y la libre asociación todo eso es lo mismo José Santiago y Ada Álvarez Conde la única cara ahí relativamente nueva, más joven aparte de Héctor Ferrer Junior, que tiene el name recognition es Ada Álvarez y ahí está y Nina Valedón, que creo que está con fuera de eso no hay entonces empiezan a buscar quién puja más, quién puja menos. Eso es un juego para ti. Aquí nadie sabe la hora que es hasta que se emitan los votos. Y aún si es una elección por la presidencia cerrada, va a haber primaria. Y ya miraremos a ver. El Partido Popular revive porque el Partido Nuevo Progresista lo mantiene vivo. Porque el Partido Nuevo Progresista no ha diseñado estrategia alguna para ocupar el campo de la unión permanente, no ha establecido una estrategia para enamorarlo y como están enchismados unos con otros y se dicen hasta perro muerto, pues ahí está la cosa. Como yo decía ayer, el Partido Popular no ha muerto, está moribundo, está en agonía permanente a los 84 años y quien único lo puede revivir son las peleas del PNP y es la verdad es la verdad y ustedes dicen ¿y por qué esta cuestión de todo el mundo eh, ponerse barba y, y bigote y todo eso? porque subliminalmente el Partido Popular no está compitiendo con el PNP porque si no hubiera ocupado el espacio de la unión permanente ellos están tratando de rescatar votos de la izquierda y del independentismo. Entonces ellos creen que poniéndose barbitas así de aquí, como maniquí, ¿verdad? Bien chulito y yendo, barbero, cógeme por aquí, afeitame por allá. Y todo eso, ellos creen que van a buscar votos, que van a poder competir contra una Alexandra Lugaro, contra un Juan Dalmao y contra, obviamente, eh, Manuel Natal. Uh-uh. Eh, cuando usted busca separatistas antiamericanos usted busca the real thing la barba, el bigotillo no va a ser absolutamente nada para traerlo otra nota que surge acá en el día de hoy es que vino aquí con su boquita de comer Rosana Soto Aguilú que durante los años de Roselló labró una reputación de ser eh, una mujer aguerrida, que no le tiene miedo a la prensa, ni le tiene miedo al bulto, defendiendo a Rosselló cuando no era, nadie estaba dispuesto a defenderla, y eh, se hizo un, un remaking, ¿verdad?, porque está buscando ser, aspirar, van a competir en primaria por el Senado fuera de Nitsa Morán, yo no recuerdo que el Senado tenga muchas más mujeres eh, que aspiren al PNP y que sean jóvenes y Rosana Soto <ríe> Rosana lo bueno que tiene es que ella no se conforma con los entremeses ella quiere la mesa entera esta mañana le dice a Normando eh, que ella aspira a la presidencia del Senado, (risa) Normando se le cayeron los dientes dijo, what imagínense, abrió los ojos bien grandes dijo, como Drácula there will be blood, ¿por qué? porque todo el mundo sabe que aquí no le preguntaron a la parte interesada al dueño y señor del de Caucus PNP, don Tomás Rivera Schatz, que ha determinado quién va y quién no va, y quién sale y quién no sale, en ese cuerpo, por mucho tiempo. Y es interesante porque Rosana es la abogada de yo Yo quisiera saber qué va a hacer el tiburón, que aunque dice que no va a correr, siempre está corriendo y que este fin de semana actuó como anfitrión, como presentador, como vamos, armador del de gobernador Pedro B. Luisi. Aparentemente nadie le dijo al tiburón Rosana va y eso plantea ya de antemano, salvo ¿verdad? que mañana se den besito, besito y se estén dando lengua cosa que yo dudo, pero plantea ya de antemano un problema, un problema para Tomás Rivera Schatz y un problema para Rosana. ¿Por qué? Porque si Tomás Rivera Schatz ejerce su derecho de first refusal o first denial, va a haber un choque interesante. Primero en la primaria, porque los dos son, ¿verdad?, de carácter fuerte, los dos se van a tirar y número dos, dentro del caucus asumiendo que Rivera Jazz no se retire pero aun cuando se retire para tú entrar en ese sagrado recinto en el PNP tú tienes que tener la sagrada bendición del Tibu que todo el mundo lo respeta y <ríe> y se ha cargado a todos los gobernadores del PNP, oyes, a todos pero con Pierluisi se ha portado, al principio se puso medio gel pero con Pierre Pierluisi se ha portado bastante bien. Así que les digo eso, porque esa pelea está casada, es otra de las muchas peleas que están casadas. El PNP necesita renovar su Congreso. Yo al contrario, todo el que quiera tirarse, ojalá hubieran mil candidatos para todos los puestos en el PNP que necesita mucha renovación. Pero ahí está. Y uno como ve esto, uno saliva como Normando esta mañana y es There will be blood, yes. Qué rico, por ahí viene. Sushi. Pero miraremos a ver quién gana esa batalla. Yo hasta ahora, si Tomás Rivera Satz amarra su gente, Rosana va a tener un poco de dificultades, no en salir electa, en, nominada, vamos a ponerlo así, sino embregar con el caucu, y ya esas son peleas casas que van a estar, nos van a dar material para analizar por muchos rato, salvo vuelvo a repetir, que vean la luz y vayan a un terapista matrimonial y les diga, o sea, y le ponga le, bendición y salgan los dos besitos, besitos, pero se los digo ahí y eso nos pone en próximo turno para hablar De lo que se espera de la Asamblea del Clemente, los otros líos del PNP este fin de semana, y entonces un análisis de por qué el PNP está atrás ideológicamente, por qué no hace las cosas que tiene que hacer. Con eso llegaremos ya mismito. Vamos hoy con dos videos. Regresamos. Tú escuchas el podcast de En la Mirilla, con Luis Dávila Colón, por Noti1630 vamos a regresar con ustedes mi gente son las 12 y 35 minutos vamos a hablar ahora del otro lado de la cancha vamos a hablar en la cancha del PNP y voy a empezar de mayor a menor con todo lo que ocurrió este fin de semana primero ante la situación de las quejas sobre el abandono de Río Piedras y todo lo que hay el alcalde de la capital, Miguel Romero, se dedicó el fin de semana a trabajar con ciudadanos y comunidades para comenzar a rehabilitar Río Piedra. Eh, en Río Piedras hay más de 250 propiedades desocupadas, muchas en ruina, pero muchas también rehabilitables. Y Miguel Romero anunció así a la soltá que tiene 32 millones para infraestructura en la avenida Universidad, la Gándara, la avenida Ponce de León, Brombo, Alzuaga y eventualmente va a ir a la plaza de recreo. Poco a poco, el alcalde, ese es es cuadro número uno del PNP este fin de semana. Cuadro número dos, el Tribunal Supremo le dio no al lugar a la petición de la delegada de estadidad Elizabeth Torres para que se revocara la determinación del apelativo de que tiene que ir a juicio su destitución. Y es un caso de una delegada que eligieron los estadistas pensando que era estadista y terminó siendo enemiga de la estadidad y ahí hay un caso, y hoy Elizabeth Torres manda un tuit diciendo que gracias por darle publicidad y todo esto. Muy bien. Otro es segunda escena. tercera escena el mismo sábado, el vocero página 4. La comisionada residente, este es el día que hay actividades sociales auspiciadas por Tomás Rivera Sáenz para unir el partido completo, y había fiesta. perdón Jennifer González le dice al vocero que ya los empleados públicos que la apoyan y que han sido acosados alegadamente y perseguidos por la administración y que fue una de las razones por las cuales se mandó a citar allá el el payaso legislador del Partido Popular Aponte dice Jennifer González que ya esos empleados públicos perseguidos radicaron las querellas administrativas y las demandas pertinentes para combatir el prejuicio eh, político. Pero sin embargo dice que esos casos se deben ver internamente en el partido. Dice que ya los los, los afectados tienen abogados y ya están radicando los pleitos Y que en los distintos foros y en las demandas. Pero dice, eso es una cuestión que se debe hacer y determinar internamente en el partido. Inmediatamente la prensa va a donde Carmelo y Carmelo dice, no, espérate, yo no tengo ninguna querella en el partido. Pero aparte de eso, si se trata de una querella de acoso político a nivel administrativo esa querella sigue su curso y no es confidencial es pública y si se trata de una demanda radicada en el tribunal salvo que sea un caso de familia protegido por las leyes de divorcio lo que sea todos los demás casos radicados en el tribunal se ven son documentos públicos así que en ese contexto la comisionada lo que está diciendo es a la prensa busquen qué hay Muy bien, esa es la cuarta escena dentro del PNP este fin de semana. Incluyanme ahí la de Rosana Soto. Quinta escena, hay una foto de clase del fiestón que dio Rivera Chatz y hay un video, la foto de clase, aparece el gobernador con Rivera Chatz y con el liderato del PNP. Pero no está ahí la comisionada residente. Y hay un video que seña que la comisionada estuvo en la fiesta, pero que en el momento en que iba a llegar Rivera Chávez junto con el gobernador en el mismo automóvil, las cogió las de Villa Diego. Cinco escenas. ¿Qué está pasando? Esa división interna que se está dando porque usted puede ir a primaria a ejecutar al gobernador yo no tengo problema con eso, al contrario yo quisiera que hubiera mucha primaria todo el tiempo en todos los puestos pero los partidistas no les gusta eso pues se, se enchisman y el problema no es la primaria el problema son los chismines y yo quisiera ¿verdad? que hubiera primaria y hubiera de to- todas las posiciones pero aquí hay una realidad En primer lugar, todo esto surge porque obviamente Jennifer González tiene perfecto derecho a aspirar a ser gobernadora. Cuando le dé la gana, como le dé la gana. Pero es la forma. Yo puedo gestar al gobernador, darle la mano, darle un abrazo, retarlo en primaria e irme a retratar con él, a sacar el selfie. Yo no tengo que decir si no ha ocurrido, si no me consta o si no quiero decir que el gobernador y su gente están discriminando y votando gente y tomando represalia, porque si mal no me acuerdo, en el año 20 eso es precisamente lo que le hizo Wanda Vázquez a la gente de Pierluisi, que los, los sacaban de sus puestos y los sacaban de las agencias, y Pierluisi que fue víctima de eso, ¿verdad? Pero si usted lo dice, pruébelo. Y ahí está la situación para colmo de los colmos quien empuja quien le saca pinta a todo esto o punta es el nuevo día que sacó eh, la encuesta donde dice que la comisionada tiene dos veces y media mayor, más popularidad que el que el gobernador yo puedo entender eso el gobernador es un ABA sin sal pero tiene un récord como hablábamos aquí el viernes que nadie puede negar y está ahí generalmente aquellos que aspiran lo hacen en un momento adecuado primero las candidaturas no se radican hasta diciembre del año que viene y la primaria es en enero del año que viene, de aquí a 17 meses (coughs) y en segundo lugar generalmente el sentido común dice usted no reta públicamente a un gobernador incumbente que tiene un récord de bajar el desempleo, liquidar lo que es el ¿verdad? E ir saliendo de la quiebra. Un récord que está ahí, que es el récord positivo con el que van a correr todos y cada uno de los candidatos de la Palma. Generalmente eso no se hace uno pensaría que se reta al gobernador si el gobernador encuentra de frente problemas con la justicia federal. Uh-huh. Si la justicia federal, que siempre interviene en estas épocas, particularmente cuando hay candidatos del PNP y se pone creativo y proactivo y eso toca al gobernador en casos de corrupción, a él, a sus ayogas ha llegado, entonces no digo yo, hay más que amplia base para aplicarle la grúa pero hasta que ese momento no llegue no existe una justificación que en la mente del electorado PNP porque aquí los PNP el problema es que son el partido menos democrático y con menos vocación por el ideal que tiene justifiquen y decir para hermano, esto es, aplícamele la grúa que venga, que pase el próximo que venga Jennifer Pero hasta que no llegue ese momento, asumiendo que llegara, ahí hay un problema que tiene Jennifer con la masa del PNP. Esto no es cualquier elección. El el momento histórico que vivimos después del año 20 es que el independentismo no solamente ha crecido desmedidamente, sino que puede convertirse en la fuerza ganadora de la elección. Eso nunca antes había ocurrido en la vida. Nunca, porque aún en los tiempos de Muñoz, en el mejor año del PIB, eran 20% en los 50. El peligro aquí es que el independentismo comunista puede ganar, particularmente ante la debilidad y la escisión del Partido Popular. Y el agua no está como para chocolate, Y el elector estadista, que es verdaderamente estadista, no es el que es ni carlista, ni rosellista, ni pieluisista, ni gonzalista, ni tiburoncista. No, 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 porque ese es otro problema que tiene el PNP. Son primero cualquier otra cosa que ser estadista. Ese es el peligro que existe. Y de eso han tomado nota los electores estadistas del PNP. Y entonces cuando viene una cosa de esta que, de acuerdo a su criterio, ¿verdad? atenta contra la unidad, viene el repelillo. Mire, yo no me voy a meter en las peleas internas del PNP. Yo no le tengo miedo a las primarias. Yo soy de los que toda la vida he defendido las primarias. Sí le tengo terror a los chismes y al egoísmo y a todo eso. Eso es lo que ha jorobado al PNP toda su historia y a la corrupción. ¿Qué cosas no hace el PNP? ¿Por qué se hace tan difícil? El PNP tiene el problema ahí. Tiene los que son republicanos de Maga, de Trump, que no quieren saber ni de los demócratas el PNP y si no están unidos no ganan. Son los que no quieren los que se fueron los religiosos, que son primeros religiosos y están considerando votar por dignidad. Están los de Elizabeth Torres, están los de Miriam Ramírez, están un montón que son primero y otros que son tan estúpidos que votan por los comunistas, por el MBC y por el PIB. Pero está bien, sin contar a los guandistas todavía. O sea, el Partido Nuevo Progresista tiene una cisma interna, unas cicatrices demasiado de profundas. ¿Y qué es lo que no hace el PNP? Yo les digo a ustedes, el PNP no no tiene una... Campaña directa para vaciar el Partido Popular. Hasta el MBC tiene una campaña para vaciar el PNP y el Partido Popular. Pero el PNP no la tiene. El PNP no educa sobre estatus. La gente sabe lo que es la estadidad. Todo Puerto Rico sabe lo que es la estadidad. Lo que no saben es que él mata gente. Y esa responsabilidad del Partido Republicano, del Partido Sí, los republicanos y demócratas y todo eso del PNP, educar sobre por qué la estadidad es una cochambra. La estadidad, no, perdóneme por qué él es una cochambra. No es hablar de la estadidad. La gente sabe que la estadidad es prosperidad, que es tranquilidad. La gente lo sabe, aun cuando los que se oponen, porque si no lo supieran, no se opondrían tanto. Pero más importante... Ningún líder del PNP, con excepción de Ricardo Rosselló, que anda por allá con sus delegados extendido, habla sobre los costos del coloniaje, habla sobre la pobreza eterna, el discrimen, la división de este país, el éxodo, el fracaso. Uh-uh, usted no los oye. Peor aún. No se atreven a atacar el comunismo y sus consecuencias. No educan al país sobre lo que de verdad significa votar por Juan Dalmao y por Natal y por Lúgaro y permitir eso. No lo hacen y mientras no lo hagan no va a haber premura por parte del estadista ni ningún interés en ir a votar. Entonces bregan con los personalismos, con el chismismo con todas esas cosas no meten un solo chavo para la estadidad el Partido Popular tiene 5 millones asignados en Cámara y Senado para empujar para sus cabilderos el PNP que es lo que ha aceptado el millón de pesos para, para la porquería esta de delegados de la estadidad que, que, el, que probó ser que el único que trabaja es el que no cobra no me diga pero no meten un solo centavo le meten 54 millones al olimpismo, le meten 10 millones a la ABC, pero no meten un chavo por la estadidad. Tampoco ejecutan políticas públicas que nos lleven a la integración. Nada. Al contrario. Toda la política pública, mucha de la política pública es para complacer el boquismo, para complacer a los enemigos, para eh, decir hacer centros de o sea, no atacan los centros de discrimen imagínense el PIPE en las escuelas adoctrinando en las escuelas el PNP no usted ha oído alguno de estos morones legisladores del PNP atacar el adoctrinamiento comunista en las escuelas no ni en los libros no y es un tema crítico en nuestros tiempos. le tienen temor al periodismo Le tienen temor, le tienen terror a los periodistas. Hasta el periodista más joven y mocoso sabe que le tienen terror. Y por eso abusan de ellos No protestan la dictadura de la prensa, ni el desbalance. Y ahí están. No condenan el adoctrinamiento. No hablan de valores de familia. Se le está yendo a los cristianos. Pues trate de hablar de los valores que representa. No, no organizan sus propios sindicatos. No, no desmantelan el paraíso fiscal. Todo lo contrario. Lo que hacen es fortalecerlo. Toda la política pública de Manolo Cidre está basada todavía en la ley 60 y en las exenciones. no nos incorporan al sistema contributivo tributario de Estados Unidos, no se organizan a nivel nacional, no toman acciones de verdadera reforma, limitación de términos, consolidación de municipios y no educan en Estados Unidos sobre los costos del coloniaje. ¿Verdad? En vez de Black Lives Matter, que es buenísimo en términos de que concientiza sobre el discrimen contra los hermanos afroamericanos, debe haber un lema que diga Puerto Ricans Matter. Y después de todo, Puerto Rico, el Puerto Rico que yo conozco, el Puerto Rico mestizo el Puerto Rico de distintas herencias afrocaribeñas, todos somos productos con orgullo. Como yo siempre he dicho, el que no tiene dinga, tiene mandinga, y a orgullo lo llevamos. No lo hacen. Entonces esas peleas se tornan en el diferendo. Entonces la gente empieza a pelear, No que Jennifer es eh, que sí si o ni qué, no, que Pierluisi es una porquería, y se pasan cuatro años hablando de esa guasa, no, que yo debo presidir el Senado, no, que debe ser el otro, y pierden perspectiva. Y cuando llegan al gobierno y usan el poder, lo usan para nutrir, alimentar y mejorar lo que es inmejorable porque no es producto de mejor alguna porque es el cáncer del coloniaje. Entonces, ¿ay, ¿me que trato o no me que trato? No, déjame ver si me que trato. Ay, pues me están discriminando contra mí. Ese es el debate. Y les hago todo este cuento para que entiendan por qué el Partido Popular resucita, por qué el Partido Popular se levanta. Porque son esa falta de adhesión ideológica, de compromiso ideológico, que es sentido común que uniría a todos los estadistas al haber el vacío al no hacer nada entonces se dividen en los mil pedazos que son y usted no puede analizar la asamblea del partido popular ayer aunque fuera en canchita y como decía Esta mañana, si usted no analiza lo que está pasando en el PNP, porque el PNP es el carburante, el fuego, el combustible que le está dando vida al Partido Popular, los propios pelea, la falta de compromiso ideológico, la falta de ataque a lo que es el coloniaje. Ustedes dicen, ¿por qué tú eres tan antipopular? Yo soy tan antipopular porque el Partido Popular representa el amo, representa el coloniaje, es el que impide que yo tenga derechos iguales en esta patria como los ciudadanos del norte. Ese Partido Popular me ha perseguido toda la vida. Yo les puedo hablar a ustedes precisamente de lo que se trata una dictadura como esta. Pero eso es algo que el resto de los estadistas que se llaman PNP, No lo dicen ustedes ni los educan. Así que hay que entender lo que ocurrió ayer en Trujillo Alto con lo que ocurrió ayer, antes de ayer, en la isla y lo que hay. Son dos escenas totalmente distintas. Un partido prácticamente muerto que encuentra un poco de aire en la unidad y un partido que la única cosa que los une, la queman y entonces se dividen en cuanto a chismecito y no chismecito ahí. Ese es mi mejor análisis. Yo cuando vengo ante ustedes vengo preparado. Y como les dije, ayer estuve pegado a Notiuno oyendo <ríe> todas las tonterías que se hablaron en la, en la condenada asamblea. Y el weekend que viene estaré también, porque Alex va a cubrir lo que haga el PNP en el Coliseo. Que como decían los muchachos esta mañana, no es lo mismo llenar una canchita con 1.500 personas que llenar un Coliseo que caben hasta 10.000. Eso es uno. Y número dos, aun cuando se llenara, eso no significa nada. Porque en el peor año de la pava en el año 2012, específicamente un abril 26 o 27 de abril del 2008, Aníbal Acevedo Vilá para evitar que lo lo atajaran y lo retaran, incluyendo a Gapito, que era el que todo el mundo hablaba, llenó el choliseo y cogió la pela más grande de su vida. Dejen la niñería, dejen dejen de ser infantiles, préstenle la atención... A la sustancia, a lo básico, a lo esencial. No a todas estas porquerías de niño chiquito. Tú escuchaste el podcast de En la Minilla con Luis dávila Colón en Notiuno 630.